0: Witam Was wszystkich zebranych pod państwo na 22. odcinku
1: Obrad Sanhedrynu. Dzień dobry. Dzień dobry. I dobry wieczór. Ale czy my mamy wieczór, czy my mamy dzień? A właśnie, a ile stopni jest w Izraelu? 34 i jest jasno. O kurczę, dzień. Szyplutko. Halo, halo, działa wszystko? Czy są jakieś problemy z dźwiękiem? Nie, nie mamy problemy z, problemów z dźwiękiem. Nie, pięknie wszystko słychać, z dźwiękiem nie ma problemu. Problemy są tylko z tym, gdzie żyjemy, w jakim świecie. Że to ciągle jest... Ten sam świat, ta sama Polska, ten sam Izrael. Nic się nie zmienia.
0: Tak, ta pisowska Polska, w której stajemy się, wstajemy rano i widzimy, rządzi nami pis, jak to
1: tak, ja ciągle czekam, aż, aż coś się zmieni na gorsze, ale jakoś się nie mogę doczekać. Codziennie sprawdzam ten kurs Bitcoina, naprawdę, co parę godzin, w oczekiwaniu na to, że, że w końcu jebnie. Że będzie kosztować jeden dolar. No, nie wiem czy jeden dolar, ale że, że jebnie, bo mogę wam po- powiedzieć dlaczego. Bo mm. jest sytuacja taka bardzo napięta bym powiedział. Bitcoin tworzy teraz taki jako wykres. Coś, co się nazywa head and shoulders pattern. I zazwyczaj, jeżeli coś takiego jest widoczne na wykresie, no to nadchodzi e, zmiana no, tego, że to już nie jest rynek pyka, tylko będzie rynek niedźwiedzia. I to też bardzo łączy z tym, co na przykład pisał na Twitterze Michael Berry, że żadna parabola nie kończy się linią tam prostą poziomą. A właśnie kurs Bitcoina wygląda jak parabola. Jakby to chodziło tylko Bitcoina, to nikogo to nie obchodzi, co nie? Ale są duże przesłanki, że to może być zapalnik, jak, jakby tak on naprawdę spadł do zera, to zapalnik to może być, żeby rozwali resztę gospodarki, tam stanów i tak dalej.
0: Ale czy Bitcoin byłby aż tak powiązany z całą resztą systemu? Ja bym powiedział, że Bitcoin jest bardziej niezależny od systemu.
1: Nie wiem na ile, jak definiujemy system, ale yy, na pewno Bitcoin, masa pieniędzy takich ludzi z ulicy jest tam zainwestowana. To w to nie ulega wątpliwości, bo on bo, bo się bardzo waha, nie chcę teraz wypowiedzieć, ale pewnie prawie jeden yy, trylion, ale po amerykańskiemu, czyli miliard dolarów tam jest. Coś coś będzie pod tą tą liczbę, może może 700 milionów dolarów, czy coś takiego. No ale dobra, to to, co chcę powiedzieć to jest to, że jak Barry napisał, że jeżeli ktoś nie wie, ile dźwigni jest użytej w w krypto, ten nie ma pojęcia w ogóle o handlu krypto, no nie? I, i, I to jest bardzo taki moment istotny, jeżeli cena spadnie poniżej 2, 28 tysięcy, no to się możemy liczyć z tym, że to już kaskadowo pójdzie w dół. Bo jak on twierdzi, że jest tam masa lewaru, to oznacza, że no, tak przekładając na, na, na koński web, w sensie nie, że do, do konika, tylko tak ogólnie, to ludzie kupują to na kredyt. Czy na przykład bierzesz 100 bitcoin, za, za 100 dolarów kupujesz, a za jeszcze 100 pożyczasz od brokera. I teraz dopóki cena tego co kupiłeś, czyli bitcoina idzie w górę, to wszyscy szczęśliwi, ale jak zaczyna spadać, broker się niepokoi i chce od Ciebie, żebyś wpłacił większe większe pokrycie, nie? No i teraz, jeżeli wszyscy sobie kupili na kresie te bitcoiny, a on zacznie spadać, no to mamy sytuację, że broker będzie do Ciebie dzwonił, to się ogólnie nazywa margin call, żebyś wpłacał kasę lub sprzedawał te swoje aktywy, czyli bitcoina. No, a co się dzieje z, z kursem, jak, jak ludzie zaczną sprzedawać?
0: Jeszcze bardziej leci w dół.
1: No a wtedy i następni, do następnych ludzi znowu dzwoni broker, że uzupełniajcie kasę albo sprzedawajcie. Nie? Dlatego ja się spodziewam takiego z tego dupnięcia. I jak to naprawdę by tak ładnie się wyzerowało, to sądzę, że inne, inne rzeczy też pójdą w dół. Na przykład złoto na pewno by poszło w dół i, i, i jakieś... Takie akcje typu Tesli, nie Tesli, że też wszystko pójdzie w dół. Pewnie na krótko, ale to byłaby dobra okazja do kupowania. No to ja mam właśnie taki taki pomysł, jak można byłoby to zatrzymać. Tego co zauważyłem i zaobserwowałem, a raczej nie jestem jakoś kompletnie głupi, to wydaje mi się, że całym hamującym tu może być ten broker. Nie lepiej go załatwić. Wtedy by do nikogo nie dzwonił i ale nie to musiałby każdy. To ale to załatwić, załatwić ich wszystkich. Nikt by do nikogo nie dzwonił i ludzie dalej by to kupowali. A co, mówisz, że jakiegoś wynająś płatnego mordercę? Nie, jakiegoś takiego dobrego hakera, który by to wszystko mógł poblokować. No bo jeżeli broker ma do Ciebie dzwonić i Macie mówić, żeby się To jest żebyś jednak... No, oczywiście, broker że. on dzwonił 30-40 lat temu, teraz to jest wszystko w systemach. No chodziło no chodziło mi o takie że że to on on może być tym głównym Ale Ale jeszcze pytanie jeszcze pytanie do Judasza. Czy ja dzisiaj mogę iść mogę sklepu i sklepu mleko kupić mleko nie, no, pewnie że pewnie, że nie, 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 A jak to wszystko nie, to będę mógł iść do sklepu i kupić mleko i bułkę? A to już nie wiem, to się okaże, czy to będzie mocne jednięcie, czy, czy leciutkie, to, to, to nie ma pojęcia. No, no to czy będziecie stać, nie, na tą mleko i <laughs> właśnie. No to lepiej, niż to nie ten, nie jednie. No to kto lubi, ja uważam, że takie oczyszczenie się wszystkim tutaj należy, że, żeby ci źli ludzie, którzy przez cały ten czas odcinali profity od tego systemu, jaki jest, no to żeby żeby zostali w jakiś sposób ukarani, marzy mi się taka boska sprawiedliwość, ale wiem, że tak naprawdę to ukarani zostają tylko, tylko ludzie, no, no zwykli po prostu, idioci narodowi Oby... polscy idioci. Pożyteczni debile. <grymne> tak. Jeszcze to na koniec tego, tej, tej planiny o, o tych yy, rynkach, o Bitcoinach, to znowu wrócę do Michaela Berego i tego co napisał na napisał swoją inną rzecz, że jak to wszystko pierdolnie to straty ludzi z ulicy, normalnych ludzi, którzy inwestowali, będą liczone w kwotach, które wydają państwa. Tak, to tak nadaje Dodaję to, to oduchy, jak takie ten moment, co mówię, że plaki będą się gdzieś tam walały. To no, możliwe. E, już dzielimy, słuchajcie, nasz podcast na kilka takich działów. W tym momencie e, ten ja jest ekonomiczny.
0: Bolał, ja bym bolał jeszcze tego działu nie zmienić, bo jeszcze... Ja e, też, ja też, właśnie, właśnie w nim
1: wskoczyłem
0: nim, w nim, w nim, w nim do
1: Brodzika i chciałbym, chciałbym o, o coś o tym jeszcze powiedzieć. Jeżeli go tak podzieliliśmy ten podcast, że zaczęliśmy dzisiaj od spraw ekonomicznych, to chciałbym jeszcze chwilę w nim pozostać i zapytać was, co wy myślicie nad pomysłem Jasia Kapeli o tak zwanym dochodzie gwarantowanym. Jeżeli by taki dochód wprowadzono, to co z przyczyn ekonomicznych byłoby nie tak?
0: Ja uważam, że to by w w pewnej perspektywie czasu mogłoby doprowadzić do tego, bo w Stanach mamy już chyba taką sytuację, że mamy zasiłki, że ludziom po prostu się nie chce pracować. Ale czy,
1: dobrze, ale czy gdziekolwiek na świecie jest taki dochód gwarantowany?
0: E, wiem, że w kilku krajach eksperymentowali z tym e, i na przykład słyszałem też ciekawą taką rzecz, nie wiem na ile to prawda, to bardziej e, rzeczy zasłyszano od ludzi, że na przykład e, ludzie nie brali kredytów, czy czegoś takiego, że generalnie banki na przykład bardzo tracimy na tym.
1: A nie, na ile to ale traka. kogo to obchodzą banki? No mnie nie. I chyba was też nie. No, ale no to generalnie... zależy, bo to są bardzo, bardzo skomplikowane sprawy. No ja tam bardziej spoglądam w stronę USA i, i już zaczynają się przebąkiwania o tym, gdy dochodzi gwarantowanym. W Polsce też ten, to, ten jakaś partia nowa hołowni. Coś Ona chce prowadzi właśnie ten, ten, ten dochód gwarantowany? Nie, to wiadomo, że nie, ale chcę się pewnie do, do, pa, do różnych patologicznych ludzi poprzemileć żeby głosy zdobyć, bo powiedzieli coś takiego, że trzeba, rozważy, trzeba zacząć rozważać taką opcję jak dochód gwarantowany. No, Ty zakładasz od się... razu, że to patologia, tak? Tak, oczywiście. <śmiech> <śmiech> Ale po, Asy, części, no, ale...
0: ale po części, się muszę zgodzić, bo właśnie z Sławą i Madsen fajną rzecz tak zrobi takie podsumowanie tych...
1: Ale to ten ee... sam, co został pojechany w hate parku od góry do dołu? Ee, ten ten doktor ekonomii? Hej,
0: bo... Znaczy ja tego nie widziałem w hate parku, ale właśnie mm. e, generalnie on powiedział, dał fajny komentarz podnośnie tego... Że to jest ten człowiek, któremu,
1: któremu zadano pytanie, czy jak wygra, to co zmienia, to powiedział, że się w sumie nie wygra... nic się nie zmieni, jak wygra Konfederacja.
0: Znaczy jak wygra, w sensie, że dostanie się do Sejmu?
1: Nie, ona jest w Sejmie akurat, tylko znaczy... żeby rządziła. To po prostu nic się nie zmieni, będzie tak samo. Tak, to ten sam, ja to, ja to widziałem, potwierdzam, ale to jest bardzo na plus tego człowieka, ponieważ go nie lubię. Po prostu nie kłanie, przynajmniej... nie? No, szczerze powiedział. No to ja nie wiem, po co jest cytowanie jego również, można cytować Jarosława Kaczyńskiego, skoro ten prowadzi tak samo politykę. Ale jest różnica, bo można mówić mądrze, A nic nie robić, a można mówić głupio i też nic nie robić, dobrego albo jeszcze gorzej. To tak odnośnie Jarosława Ryczyńskiego i tam za bardzo nie ma nawet co cytować. No, Ale jak, jak coś Konik yy, f, f, mądrego u Mencena zasłyszał, no to się podzielili. No, to no właśnie, to
0: za, zarzucę właśnie. On tak pani porównał odnośnie, bo skomentował wypowiedź jakiejś posłanki lewicy, która chciała, żeby praca to była rzecz opcjonalna. No i on powiedział, że... znaczy generalnie jakiś użył takiego podsumowania, że ee, jakby to powiedzieć że obecna lewica to jest trochę jakby zdegenerowana e, partia robotnicza, że już im się robić nie chce czy coś w ten deseń. E, kolejna rzecz, właśnie jak to powiedział, żeby praca była opcjonalna, to brzmi jak e, jakby to powiedzieć e, oczekiwania małego dziecka, czyli i na pewno lewica nawet trochę ponad takiego małego dziecka, który ma jakieś oczekiwania nierealne, bo jak właśnie słucham tego Jasia Kapele, no to właśnie były takie rzeczy e, w stylu bym powiedział takie jakieś... E, Aleś- Pana. No, do, 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 dokładnie taki klimat. I właśnie porównał oczekiwania lewicy w stylu, że e, chciałbym ten, e, jakby to powiedzieć, dużo jeść i nie tyć, albo mieć e, dobrą formę leżąc w łóżku. Coś takiego. I tak samo, kurczę, muszę powiedzieć, że coś w tym jest, że mm. chciałbym dużo, mieć dużo pieniędzy i nie pracować. Nie? Ja, to może, są, ta, być to może tak, rojenia,
1: tak się da. Rojenia jakiegoś tam gościa, jak aplikuje sobie i to, to nie, nie ma się chyba co tym przejmować. Ale A właśnie... Gwarantowany właśnie, uh-huh. to mi się wydaje, że stimulus check jaki był rozdawany w Stanach to można by to nazwać nawet takim dochodem gwarantowanym, bo ludzie pracy nie szukali, nie chciało im się, no bo mieli force i bardzo, bardzo głupie były tłumaczenia, ostatnio była konferencja tego Powell'a, tego. Dla, dlaczego jest problem z zatrudnieniem, bo ludzie mając właśnie te, te stimulus-czeki, to nie szukają byle jakiej pracy, tylko od razu chcą wskoczyć na najlepszą, no, bo nie mają, nie, nie czują nad sobą konieczności, że muszą iść i zarabiać, nie? że to jest jeden z powodów, yy, dlaczego jest o, ograniczona ilość osób pracy na rynku. znaczy osób na rynku pracy. To chodzi znaczy, o to Część zawodów, po prostu słabopłatnych, stałaby się w ogóle nieopłacalna. Nie? Ludzie by woleli radzić w domu za, za takie pieniądze, jak, jak są oferowane w tych w jakich, w o, 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 o. pracach. Ale weźmy jeszcze, słuchajcie, ten dochód i to, co mówił Jaś Kapela, którego słuchałem wczoraj albo dzisiaj, już nie pamiętam kiedy. Bo mam trochę zabiegane dni. Natomiast on udzielał wywiadu do e, takiego kanału na YouTubie My Politics gdzie mówił o tym dochodzie gwarantowanym, i podał jeden przykład, z którym ja mógłbym się zgodzić: że gdyby taki dochód powstał, to nie byłoby tak zwanych januszy pseudoprzedsiębiorców, którzy za tą najniższą krajową, to tak wyciorają niekiedy człowieka, że potrafią ich obedrzeć z godności, a nawet ba, nie zapłacić. A gdyby ktoś, każdy z nas miał 1000 złotych, to taki Janusz biznesu, żeby kogoś zachęcić do pracy, musiałby mu dać na tyle, żeby ten ktoś chciał wstać z łóżka i pójść do tego Janusza. I dać żeby ten Janusz zaczął szanować człowieka pracy, pracownika. Mimo tego, że on ma jeszcze dosyć dużo swoich tam opłat. A związanych z prowadzeniem biznesu, że urząd skarbowy w Polsce to nie jest taki jak w Czechach, że jak się pomylisz w zadnaniu podatkowym, to zadzwoni do Ciebie pani i ona zakłada, że Ty się pomyliłeś i prosi Cię o korektę. U nas, jak już zadzwonią, to zadzwonią po kontroli, ile masz zapłacić odszkodowanie. Tak,
0: ty kurwa złodzieju ujebane.
1: Tak, u nas jest zupełnie inaczej, ale abstrahując od tego podał jeden z w miarę takich przyzwoitych argumentów. Ale ja to
0: skomentuję. Ja, ja to rozumiem, o co ci chodzi ten, ale ja już dam, ja już dam komentarz na to. E, właśnie Sławomir to tutaj znowu się nim posłużę, poka- pokazał odnośnie Stanów Zjednoczonych e, dwie książki, co nie? Jedna jakby to powiedzieć lewicy, druga takich ludzi prawicy. I generalnie komentowali obecną sytuację Stanów Zjednoczonych i właśnie jakby to powiedzieć e, powody tego, e, jakby to powiedzieć tej chujni, która jest teraz Stommer jakby doszukują się w różnych rzeczach, co nie? I właśnie tam generalnie yy, Mensen omówił kwestię stanów i pokazał ilość regulacji i ilość nowo udwo- jakby to powiedzieć prosperujących film i pokazał wykres rosnących regulacji prawnych i po prostu jak ilość filmów spada. Jak mamy mniej podmiotów, no to efekt jest taki, że no, no, po prostu dochodzi do, ta- do czegoś takiego, że, mniej, że ciężko jest prowadzić firmę i ci Janusze po prostu, których mamy, yy, to jest po prostu efekt patologii, która jest w kraju i to co mówi Jaś Kapela, to jakby to powiedzieć, on chce leczyć dżumę cholerą po prostu, tak bym to podsumował, że mamy patologię, no niewątpliwie wszyscy się zgodzą, że mamy patologię i on po prostu tą patologię chce leczyć inną patologią. Czy
1: znaczy ja się koniec z tobą tutaj zgodzę, jeśli chodzi o Jasia Kapelę on poda akurat taki przykład, natomiast no moim zdaniem to jest kompletny idiota, a... I jak mamy się zastanawiać nad tymi tak zwanymi Januszami pracodawcami, to jakiś taki błąd Janusza, który ewidentnie chce wyciorać jakiegoś pracownika albo go oszukać, to ewidentnie powinny mu się zabierać firmę, zabierać majątki i te, które ma również żona, wsadzać pierda i bić go i gnębić bardziej niż Zbigniewa Stanowa. Takie coś powinno być ja, dla Januszy, ja, którzy próbują ale, oszukać. Tak, którzy próbują oszukać jest to
0: ewidentnie, bym powiedział, sprawem. A ja, ja ale... tutaj inaczej bym no, 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 no... oszukali. Tak, którzy
1: oszukali, co nie, ale... No też, też się zgodzę, zgodzę się teraz z Judaszem, bo to ma rację, tak, którzy oszukali, bo w głowie można mieć milion myśli, póki nie dojdzie do przestępstwa, jesteśmy niewinni.
0: Ale ja uważam, że jakbyśmy wprowadzili system, w którym powiedzmy, wiecie, byłoby, no klimat taki, że minimum regulacji ten, no to efekt byłby taki, że byłby powiedzmy Janusz... Taki nosacz typowy, Janusz taki, któremu zależy, jakby to powiedzieć, na prowadzeniu filmu. Jeszcze jedną rzecz tutaj dodam, bo takie coś w Polsce już było, ale dobra, to teraz komponuję tę główną myśl. Czyli. Wszyscy, je... wszyscy no właśnie, jeśli byłby, powiedzmy, taki Janusz, który nie szanuje ludzi to ludzie by nie mieli po prostu motywacji, by myśleli jak go szukać e, i efekt byłby taki, że nie pracowaliby wydania by był taki pracodawca, który szanuje ludzi, e, dobrze im płaci, żeby mieli motywację i po, podam Wam ci na przykład, na nam zależy był, był ten wywiad z kluską. Eee, ten od, e, nie wiem, Optimus czy co to było, co tam się... No. I właśnie on opowiadał, e, jak prowadził filmę i on mówił, że jak właśnie tą filmę prowadził, to e, mówili na niego, że, że on dopieszcza pracowników, co nie wiecie, że on ich dopieszczał, żeby oni pracowali jak naj... żeby po prostu czuli, że ma to sens. Co nie wiecie o co chodzi, że byli dobrze, bardzo dobrze wynagradzani i oni, żeby dobrze wynagradzani czuli sens tego, zapierniczali, żeby jakby wiecie, było z życie, żeby oboje się nawzajem szanowali i był taki, że im zależało na zrobieniu produktu, który się dobrze sprzedał, że wiecie, jakby to był ten szacunek, przekładał się na wynik finansowy, I wszyscy byli zadowoleni i później zaczął mówić, jak ta sytuacja w Polsce zaczęła się zmieniać, jak zaczęły wchodzić przepisy, wiecie, uznaniowość przepisów, tu VAT, tu różne, że ten pojazd miał 7% VAT, to miał 22%, nie Nie wiadomo skąd ten sam produkt, albo u u mnie inny urząd orzekł. I on zauważył, że w przyszłości dojdzie do czegoś takiego, że to państwo będzie decydować, kto może zarabiać, a kto nie. I właśnie, wiecie, i to z powo- jakby to powiedzieć, że tu już przeszliśmy z takiego modelu stricte, e, że, że, wiecie, mogły być podmioty uprzywilejowane, bo on właśnie zauważył, że państwo chyba zaczęło się martwić, że, kurczę, ci pracodawcy nas nie potrzebują, my jesteśmy niepotrzebni, my nie możemy do tego dopuścić, my nie mamy władzy.
1: Bardzo dobrze, że poruszyłeś pan, e, sprawę pana Romana, ja uważam osobiście, gdyż znam historię tego człowieka, że w Polsce powinno być naprawdę dużo pomników stawionych na jego cześć za jego życia. I nie wiem czy wiecie, ale na przykład jest takie miasto w województwie wszystkim jak Kielce i w tym mieście jest pomnik e, po prostu e, posła Gosiewskiego. I ja uważam naprawdę coś, coś haniebnego, żeby ktoś kto nic nie osiągnął stawiać mu pomniki, a człowiek, który zasługuje na najwyższe uznanie Został w Polsce zgnębiony, bo właśnie taka jest historia plusa. I jeszcze
0: dodam kolejną rzecz, on jest największym gangsterem, ee, nie wiem, trzeci rzecz pospolitejczy,
1: która tam była, ale... Trzecia, no trzecia jest obecnie w Polsce. No,
0: ale właśnie e, był, jakby to największym gangsterem, nie wiem czy wiecie, ale on właśnie mówił, że chyba w
1: historii... Nie, no on nie by... był, jego tak nazwano, że... że on... nie, to o kaucję chodziło, że o największą kaucję do niego. Tak, że jeszcze nikt e, chyba w historii Polski takiej kacji
0: nie się potraktowali go, jakby wiecie, zapierdolił tam nie wiadomo kogo.
1: Wiecie, wiecie dlaczego w ogóle poruszyłem ten, ten problem tego dochodu gwarantowanego? Bowiem mam koleżankę, która wyjechała sobie teraz nad polskie Morze do miasta, gdzie nadciągam masę Polaków, czyli Mielno. I ona tam miała taką sytuację dokładnie z, ze środy, no dzisiaj nagrywamy to w sobotę. Gdzie po prostu zaczęła pracę jako kelnerka, próbowała tam być miła dla swoich klientów, już tam pracuje jakieś tam dwa tygodnie i dostała napiwek od jakiegoś klienta 50 zł. No ona się wiadomo, ładna dziewczyna, uśmiechała się ten pieniążek jak chciała sobie właśnie zarobić, żeby miała na studia, na przyszły, na przyszły rogi, jakoś taka dla niej, żeby to było bezpieczeństwo jakieś finansowe. I przyuważył to jej szef Janusz i kazał jej to oddać, gdyż on jej płaci za godzinę, a na piwki to on uważa, że są jego. Więc piwki, to się powinno po prostu do wora i do jeziora. Jakbyśmy mieli jeszcze jakieś możliwości w tej Polsce, żeby tu wrócić, ja bym chętnie coś zrobił, że rozmówiłbym się z tym panem, po czym wróciłbym znowu do do Tel Awiwu, no tacy ludzie nie powinni, że tak powiem, prowadzić biznesu. I jest mi z tego powodu przykro, że jeszcze takich ludzi mamy w Polsce. Ale tacy ludzie będą
0: niestety tylko mogli prowadzić biznes w takich warunkach, jakich mamy. To już gadaliśmy, że kiedyś, żeby to się zmieniło, musiałby warunki prowadzenia biznesu się zmienić. Ja nie widzę, żeby musiały naprawdę wielkie zmiany w Polsce się wydarzyć, żeby, jak mówię, przeorało, przeorało się sporo tych Januszy, żeby wylecieli z rynku.
1: Dobrze, to teraz słuchajcie, proszę was, żebyście próbowali odgadnąć. Jaka jest jej stawka za godzinę? Na umowie zlecenie. Ile dostaje? Nie brudno tylko kwestia na rękę. Za godzinę ile dostaje? Tak. 15. 18, hmm. 18 powiem.
0: No i konik? Oj, ja nie znam się na tym. No to powiem, że 17.
1: 14,30. No to tu to, jest
0: Czternaście <laughs> <będzie to star? laughs> 14,30.
1: I pytam, ory- czy, czy, czy za to można pracować nad Polskim Morzem, gdzie rodzina przyjeżdża. Wiadomo, że to rodzina może z dzieckiem, dziecko krzyczy. To, się troszkę, to są inne warunki pracy. Zostawia w tym lokalu 200 zł około, a ona dostaje za godzinę takie pieniądze, więc to jest nieporównanie. I nasi przedsiębiorcy w Polsce mówią, że o Jezu, jaka bida, jak my tutaj, jak nas rząd dowala. To jest jeden właśnie z tych, z tych powodów, dla których Mógłby być, ja nie jestem za tym, ale mógłby być dochód gwarantowany, bo taki, za przeproszeniem syn Janusz Przedsiębiorca z Mielna, na drugi raz zastanowiłby się, czy ten napiwek, który dostała kobieta, bo on ma to w dupie, ona się starała o to, ona była miła, czy on jej to zabierze, bo jemu je skurwie wiecznie mało, czy po prostu e, będzie w jakiś sposób szanował swoich pracowników, bo taki dochód gwarantowany spowodowałby, że każdy mógłby mieć tysiąc złotych i praca by się zaczynała od zupełnej, In, zupełnie innej kwoty. Bo Tylko, nigdy, że on nie...
0: by te koszty i tak musiał przenieść na ludzi. Ja pytam jak podnieść Ale ten... dobrze, no
1: to każdy by przeniósł na ludzi. No to, e, no to w Polsce musiałyby być, musiałoby być inne, inne warunki ekonomiczne. To tak, I tak nie działa. Byś, no właśnie by się stworzyły, gdybyś każdemu wypłacał po 1000 zł. To dwie rzeczy. Nie chcę się rozwodzić, ale to będą dwa efekty. Po pierwsze... Połowa tych Januszy to pójdzie z torbami i będzie sama brała ten tysiąc. I ja bym się bardzo cieszył, żeby właśnie taka połowa sama I teraz brała. teraz uwaga, bo to jest tylko jedna yy, yy, konsekwencja, taka co się może jeszcze wydawać wesoła. A druga konsekwencja to taka, że za, że za chleb będziesz płacił 100 złotych.
0: No właśnie, to chciałem też dostać. Tak, tak, do tego będzie, bo nikomu... <śmiech> Że gruz będą ludzie wpierdalać. No ale,
1: ale posłuchajcie, posłuchajcie jak to... To ma wydźwięk globalny, w naszej, jako, jako Polsce na przykład. Mamy dochód 1000 złotych gwarantowany, gdzie jak sam tutaj Judasz powiedział za chleb zapłacisz 100 złotych. Wcale nie musisz jechać do Mielna. Możesz sobie pojechać do Pagi, wymienić to na czeskie korony. Gdzie wartość tego pieniądza będzie odpowiadała dokładnie takiej jestem, walucie? Jestem w szoku. Trochę. Przecież... Nie, jak... Tutaj ktoś to wprowadziłby, że chleb kosztuje 100 zł to, byłaby, to byłby skutek dewaluacji pieniądza. To znaczy, że korona z automatu miałaby kurs, że na przykład 1000 zł to jest jedna korona. Czy euro? Nie, nie wiem co. Czyli chcesz już. powiedzieć, że u nas to jest dewaluacja tego... i upierdolenie lokalnej waluty w momencie. A, to już ta straciła to na wartości, co tak? Już rozumiem, bo myślałem, że mamy to, e, jako że my tak się jako konstant jako, na jako zewnątrz, rząd, Tak, myślałem, że właśnie będzie konstant na, na zewnątrz. No, no, no nie, to, to tak nie działa niestety. E, no dobrym przykładem zobaczymy. jest Wenezuela. Przecież co tam się
0: dzieje, że ludzie farmią złoto w grach, żeby ten mieć e, na jedzenie albo z faną złotów, grach, że w ogóle spierdolić z tamtego kraju. Cołym drugą wiecie, zastanawiam mnie czemu na przykład taka e, ambasada Niemczech nie otworzy coś takiego, że e, wiecie, nikt się nauczy się podstaw niemieckiego darmowe podręczniki coś i zapraszamy Ale już i nie możecie...
1: inżynierów, już im tam nie potrzeba, mało, mało im tam z Afryki inżynierów napływało. No na tam... na Ale tam czy ci inżynierowie lekarze... pracują? nie wiem, bo chyba mają właśnie jakiś dochód gwarantowany. <grym> może im się nie chce.
0: Znaczy, ja pamiętaj, może to są dziewięcie szlachetcy, którzy
1: mają no ta nie pracuje. Mają takie szlacheckie korzenie, że im po prostu, no, yy, kultura i godność nie pozwala podjąć żadnej pracy. A, ale tam też lekarze są wśród
0: tych inżynierów, tylko że ci lekarze są głównie specjalizacji ginekologicznej.
1: I jest... najczęściej ich praktyka ujawnia się w sylwestra i w jakiejś takiej. Tak. Nie... i się nazywa pacharasz. <głos>
0: hmm. no.
1: Czego się to człowiek nie dowie? No to, to ciekawe rzeczy. Z tym dochodem zobaczymy, zobaczymy, bo to w Stanach i im tam wprowadzą, bo myślę, że niektórzy ludzie, jak się, jak, jakby ich też odpowiedział, koniec ze stymulacją. Na ulicy Dymidzi, i w końcu im dadzą te, e, właśnie jakieś dochody gwarantowane, teraz jakieś 500 zostają. To żyjemy, zobaczymy. Ale, jedna Ale ja rzecz, mam się muszę maja. dowalić. Okay. Do tego, co Konik mówił i jego mentor, Mencen, że ilość regulacji wpływa negatywnie na nowe firmy. Coś takiego mówiłeś, nie? Podtrzymujesz to zdanie?
0: To, to nie, to co, nie,
1: to nie wpierdle. To co powiesz na to, że w roku 2000. W 20 mieliśmy najwięcej chyba od, a no nawet więcej, nie wiem, odkąd, odkąd ja mogę w statystyki spojrzeć otwarć na giełdzie nowych firm. 480.
0: Ale tak, pewnie jakichś, no? to były start A
1: ja nie wiem co to było. Ale na przykład w to... 2000 było około 400, a teraz 480. Ale... I teraz uważaj, 2021 jest dopiero pół roku, a już jest 550 ponad. Yy, to jest to rekord w... W ogóle jakiś, no trudno to ogarnąć myśląc co to się dzieje tyle Ta,
0: firm. Ale o to chodzi, że e, to chyba słyszałem nawet e, jakiś gość na nam zależy mówił właśnie, że to są często startupy i nawet właśnie o to chodzi, że e, naprawdę głupoty totalnie wymyślają i wiecie, że nawet e, te fundusze różne co tam inwestują w to właśnie zaczęli zaczęły po prostu patrzeć, że goś powiedział e, jedną rzecz, że te fundusze patrzą na startup i jak po ten startup wypłaca wiecie dywidendę. To znaczy, że jest zły, bo lepiej by wziąć taki, który nie wypłaca, bo wtedy kryterium jest takie, że e, oni nie wiedzą co zrobić z pieniędzmi czy coś takiego, bo tylko byśmy że doszło do takiej patologii, że e, naprawdę dużo takich podmiotów się otwiera po to, żeby wyłudzić pieniądze. Muszą oczywiście przekonać, i też chyba mówił, właśnie to też ciekawa rzecz, że gość z kanału nam zależy, mówił odnośnie tego, odnośnie środków Unii Europejskiej, że tam chyba było, że e, wiecie, co, ile firm, wiecie, technologicznych e, ze środków unijnych przetrwało, wiecie, po tym okresie wymaganym. E, wie, wiecie, tam generalnie, jaki był p- e, procent defraudacji środków? Zgadnijcie.
1: Mm, no trudno powiedzieć, jak... ja bym więcej powiedział, <grym> to jest jak w dobrej fundacji, czyli 80% jest przepierdolona.
0: To on chyba powiedział, że no nie chcemy skończyć, ale chyba 98%. Jak to jebnął to po prostu mi szczyna upadła. i mówił co na przykład się robi, bo tam wiecie to są jakieś regulacje, to goś tam mówił, że na przykład był motyw taki, że były dwie firmy, co nie, że jakaś opracowała ze środków unijnych jakąś aplikację, co nie, wiecie, do używania, no oczywiście, jakby jak to powiedzieć, jakieś narzędzie i była firma lustrzana, wiecie, niby totalnie nie zależała od tamtej firmy i ta opracowała wiecie, były te wymagania unijnych, unijna, to ona, jak już spełniła te, wiecie, minimum, została upierdolona i te, wiecie, technologia przekazana do firmy lustrzanej, co nie? Która nie była objęta jakimiś, wiecie, kajdanami Unii Europejskiej. I właśnie mówił, że ta masa była takich różnych defraudacji. Że ludzie po prostu brali, ciśli, żeby, wiecie, ten minimum spełnić i generalnie chyba tylko 2% firm to przetrwało ten okres minimalny.
1: To, to są takie innowacyjne, jak firmy i po prostu ciężko jest się jakoś wbić w rynek, nie? Z czymś nowym. No, <śmiech> bardzo ciężko, bym powiedział, że teraz jest <śmiech> raczej na odwrót, że jest bardzo dużo takich się tutaj konik celnie, yy, celnie uciekł od tego, co powiedziałem, od ich, że tyle się otwiera. Myślę, że to jest trafne, co mówi, bo na przykład bardzo modne są teraz coś takiego jak spak yy, i co to, co to w ogóle jest? Wyobraźcie sobie, że ja zakładam takiego spaka ja nic nie mam, nic nie tworzę, nic nie produkuję, tylko daję obietnicę, że jak inwestorzy wpłacą mi kasę, to ja kupię inne fajne firmy, co, co są innowacyjne. <śmiech> Dobra. I, I naprawdę takie rzeczy się dzieją. A... To są piękne wały. To To nie są wały, bo to jest pełni legalne i ludzie są zadowoleni. To tak działają fundusze inwestycyjne, nie? Tylko właśnie te spaki są są z tym wyjątkowe, że one jeszcze nic nie mają, nic nie inwestują, tylko dopiero szukają, w co by tutaj tę kasę później dać. A potem się tworzą patologie jeszcze innego rodzaju, bo Konik mówił o patologiach z funduszy, a ja mówię o patologiach po prostu z, z inflacji jaką mamy obecnie, z tego, że się tyle pieniądza nowego stworzyło, że ludzie myślą, że ta inteligencja zrobi nam taką rewolucję i wpłacają, nie wiem, 300 milionów dolarów dla firmy, która chciała tylko 30. A wymyśliła, znaczy nie wymyśliła, tylko ma pomysł zrobić aplikację do wyprowadzania psa. Że wiesz, ma łączyć ludzi, ktoś chce pochodzić z psem, ale nie ma psa, a Ty masz psać, nie chce iść na spacer. No to tak, 30, tak, tak 30 milionów chcieli, a dali im 300. Bo to jest tak, Czyli takie tak... wychodzenie z psem zdalnie, tak? Tak! Rewolucyjny pomysł, kurwa! No ale kto dostanie tak. mandat, jak pies będzie sobie chodził sam? Pies, czy ten, który go wyprowadza? No ten wiem, właściciel? Nie zagbiałem się aż tak bardzo. No. no bo... No to by było dosyć ciekawe, ale jak już tak tutaj słusznie Judasz powiedział, że są takie właśnie firmy, na które inni wpłacają, to czemu my byśmy nie mogli założyć sobie właśnie takiej firmy? No właśnie byśmy mogli, tylko czas odpowiednio. Głupi pomysł wymyślać. Ale, ale tutaj od tutaj tego jesteśmy. Od tego jesteśmy. Tak, no to mo- może... może pa- właśnie trzeba się po postawić ponad antenie. To. Tak, wymyślimy jakiś pomysł taki z dupy totalnie i kto wie, czy to nie chwyci. Ale
0: mieliśmy tu dobre pomysły, na przykład wiecie, że jedna kopalnia, węgiel się kończy, to przerzucanie z innej do drugiej, żeby ludzie mogli A ustalany samolotami. No, no, jest to jest
1: to, innowacyjne, ja może już coś takiego jest, nie? Że a, albo na tak... Na tyle innowacyjny, że w ogóle po co węgiel kopać z kopalni? To skąd kopać węgiel? A to już nie wiem, więc będziemy szukać innej drogi, wiesz, w naszych w, w, w morzu Czy tak jak bursztyn się szuka? Tak, ja ten... właśnie w morzu, albo pod platformą wiertniczą ten węgiel. Nie no, wiem, gdyby, gdyby tutaj na opowiadać, że będziesz obywać z powietrza, z dwutlenku węgla, i potem wkładać do kopalni, no to myślę, że pomysł całkiem sensowny i kasę byśmy na to jakąś wydarli. a to czy to w... się to zrealizuje, czy nie, to już inna sprawa. No. Ale co powiedziałeś do... z eko?
0: Żeby z kolenia, z ktoś węgiel, jak my.
1: Nie, nie, nie spalać. to nie chodzi o spalanie węgla, tylko żeby przyszłe pokolenia górników mogły dostać czternastki, żeby mogły to z kopalni wyciągać. <śmiech> to najpierw trzeba to włożyć do tej kopalni, nie? Albo odpowiednie czary zrobić takie, żeby w tej kopalni ten węgiel się potencjalnie na papierze znalazł. No coś, no jest, uważam, coś do, do wymyślenia, na pewno tak. Albo... Do, y, wiem. sprawdzenie drzew pod ziemią. I tam no, normalnie byłyby elektrycznie oświetlane te drzewa i by sobie rosły pod ziemią. A tam by jakiś system podlewał tych drzewa czy ludzi? No to tak, tak, no ludzie by przechodzili z konepkami górnicy.
0: Górnicy, torfowicz, torfowicz.
1: No i taka ekologiczna sprawa, wyłapuje dwutlenek węgla, no i jakoś tam wyłapuje to drzewo, nie? Jak urośnie, to zakopać, tam zawalić tunel. No bo normalnie jak mamy las i jest drzewo, to przecież jak ono się przewróci, to i tak ten cały dwutlenek węgla z powrotem wróci do atmosfery w procesie, do drzew weźmie skolpi i tam to też to wszystko wróci. To, to jest nietrwałe wyłapywanie dwutlenku węgla. A jakby tak drzewo od razu pod ziemią hodować, a później zawalać cały tunel, dziękuję dwutlenek uwięziony pod ziemią. Albo właśnie Obym po co dobra. zawalać? Wpadłem jeszcze na lepszy pomysł. Jeżeli jest przespół na to, by pod ziemią e, budować, e, czy znaczy ten, sadzić drzewa, to może byśmy spróbowali też budować domy, budować blokowiska pod ziemią, no ja uważam, że to jest niezły pomysł, który mógłby pomóc w urbanizacji danego terenu. Wyobraźcie sobie na przykład Polskę zurbanizowaną na poziomie 200%? No dobrze. Połowa... to też Tak. Nie Czyli budowanie... mieć kontenery takie pod ziemią. Tak, wchodzisz do domu, no nie masz jednak dostępu do słońca, ale czy musisz mieć? Ale, ale, ale wiecie, to też ja tak sobie obrażam, tak nawet się powie, że.
0: No patrzcie, tu jest osiedle, co nie inwestorom, ale gdzie tu? No pod ziemią, no ale to gdzie są wejścia? Ten, no Robert, W kanale! Suba.
1: W kanale, tak, jak człowiek ninja. Ale ja człowiek nic Ale ja bym nawet tego nie nazwał to deweloperką. No to by to nazwał? Ja bym to nazwał. w niebo wstąpieniem do kanału. No bo to trzeba właśnie tak nazwać, jeżeli chcemy zgarnąć kasę od jakichś innych inwestorów, to nie wiedzą, co dać. od frajerów. Od, yy, to z jednej strony to frajerzy, a z drugiej strony to skurwysny, bo ja nie wierzę, że to przyzwoić ludzie. To trzeba to mądrze nazwać, ale w ogóle pomysł mi się podoba, budować pod ziemią. Czemu nie? Słońce też by się dało radę, jakieś lustra, wiecie, tak jak w piramidach. Albo na wifi. Wykorzystać już to, co jest. Jak to na lichy? Albo na brutów, Nie wiem. Jakoś to nazwiemy, przecież to ma być tylko na papierze. A co tak. na by było? Świata Słońce. Wody. Tak.
0: Czyli może 5G przesyłamy promienie słoneczne.
1: I docierałoby wtedy światło do takich bloków podziemnych. Wiecie, jakie to by było fajne? Na przykład mamy sytuację, w której ostatnio nad Polską, tam nowym sączem i nad kawałkami regionu czeskiego szło tornado. I na przykład taki deweloper buduje sobie jakiś tam dom, oczywiście go ubezpiecza, są mieszkańcy, którzy kupują mieszkania w tym domu. No i przechodzi tornado. Wszyscy są załamani, no bo przeszła wichura, wiele osób straciło dużo pieniędzy, niektórzy dobytek nie mają za co spłacić. A wyobraźcie sobie właśnie taką deweloperkę pod ziemią. Przechodzi tornado, człowiek wychodzi, jakby nigdy nic. No i to tańsze by dobrze. były te domy, nie? Bo nie musiałabym mieć jakichś tam mocnych... A mocny, skąd? Dom? Te domy byłyby z pięć razy droższe, ponieważ nigdy nie byłyby narażone na warunki atmosferyczne, tylko na surowość gleby i środowiska, w którym się znajdują. Natomiast to jest tylko jedna przyczyna i budowałoby się tak, aby tam nie dochodziło do erozji, na przykład z glebą, więc ja uważam, że te domy byłyby droższe, no z uwagi na to, żeby tak, dobrze tak nabić się pomysłodawcą. Tak, a później jak też. Z z autostradę do takiego podziemnego miasta, to byłoby Highway to Hell, jak z tej piosence. Jak piosence? No bo jedziesz w dół, dokładnie. I to, by to by było... od razu kojarzy z rubiami ninja, nie? Tak, ale to dobra nazwa na całe miasteczko, piekło. Ale to można zrobić, wiecie, że piekło to po angielsku hell, ale nie taki hell polski przez jedno L. Jakby to piekło zrobić akurat pod tym naszym helem, tym nadmorskim, to wtedy byłoby no taka, e, taka kazuistyka słowna jakby nie patrzeć, że O kurde, ale jeżdżamy, teraz my jakieś z... Słuchaj, Co to znaczy w ogóle? Ty, ty, mnie, ty mnie, w ogóle wiesz jeszcze od tej strony nie znasz. <śmiech> <śmiech> no to chyba ty za <śmiech> Właśnie, ja to sprawdzić, co to znaczy. <śmiech> ale czy to by nie było takie taka piękna metafora, że wjeżdżalibyśmy do helu, ale moglibyśmy też zjechać do piekła, gdzie byłoby również no podobne osiedle? To wie, ale to może ale wiecie, już to, porzućmy te tak, fantazje Tak właśnie.
0: E, ja proponuję jeszcze jedną rzecz, taką odnośnie ekonomii, którą chciałem właśnie omówić. Podobnie, e, Judasz mówił coś takiego, że e, jest motyw, że na giełdzie chyba z rana ci bogaci by, sprzedają akcje, co nie? A są spadki, później są korygowane przez leszczy. Coś takiego Judaszu kiedyś wspominałeś mi.
1: Niekiedyś, a w ostatnim... No, to, to właśnie rozumiem to, 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 bo to jest
0: interesująca kwestia. Chciałbym, żebyś opowiedział coś więcej. <grym> Ale chcesz powiedzieć,
1: że tam po południu próbujesz na giełdzie, czy...?
0: Nie, 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 nie doszło
1: co jak. <grym> 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 Nie no, nie mam co opowiadać, no jak miał, to bym sam może coś opowiedział. Z dwóch źródeł jakieś takie informacje zasłyszałem, to Wam powtórzyłem, a to tylko wróży, że tak zwane smartmany ucieka z rynku i to jest tylko symptom. I coraz więcej właśnie ludzi się zaczyna spodziewać jakiegoś większego
0: jebnięcia i to wszystko. Tu nie no ma co więcej gadać. Bo na przykład też patrzyłem na wykresy dolara, to właśnie było to wystąpienie gościa z Fedu. Dolar poszedł na moment w górę, do chyba 7-8 coś. Teraz dolar leci tak do same, jak widziałem 7-6, 7 coś takiego, że widzę już tendencję spadkową. Ja bym tu powiedzieć, że został spimpowany, ale już to spimpowanie powiedzmy jest słabe i już zaczyna opadać. Myślę,
1: myślę że tutaj nie wiem czy łączenie wystąpienia z Fedu z kursem dolara w główną wartej walucie jaką jest złotówka jest
0: czymś. No ja wiem, to trzeba by kosztów tych jak, 20 tak, dolarów. No,
1: nie, 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 nie,
0: nie, 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 na to że na złotówkę na się nie, to możemy sobie nie, 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 też ale tak, nie, 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 nie i Widzę, że na przykład wcześniej była chyba uncja po 7400, a teraz jest po 7200. No i tak się zastanawiam, czy złoto jeszcze zejdzie.
1: Tak. Według mnie, jak miałbym robić jakieś przewidywania, to zejdzie i to mocno, ale bardzo na krótką chwilę, w momencie, jak, jak się zaczną, właśnie margin kole.
0: Czyli. Bo jest... ludzie będą
1: musieli, bo nikt nie robi portfela tak, że chociaż może te debile. Przepraszam, zwykli ludzie tak robią, że walą na przykład tylko w bitcoin, 100% bitcoin albo bitcoin, ethereum. To, no to wtedy jak stracą kasę, to stracą, to nic się z tym nie jest zrobić. Ale ktoś by zrobił tak, przynajmniej gdybym ja był zainteresowany, to połowę bym walął w tego bitcoina, połowę w jakieś y, dru, ćwiatkę w złoto, drugą ćwiatkę w jakieś akcje. No nie? I teraz jak się zacznie, y, jakby bitcoin spadał, mam margin cola, no to co robię? Sprzedaję inne rzeczy, żeby go pokryć. Jak jak nagle zaczną sprzedawania przez bitcoina tych innych aktywów jak akcji złota, no to sądzę, że właśnie wtedy będzie krótki moment na, na obkupienie się. To ja się zastanawiam się
0: nad jedną rzeczą. Jeśli będzie jebnięcie bitcoina, to czy to będzie jednięcie bitcoina na dłużej? Na krócej? Bo zastanawiam się nad taką rzeczą, jak mamy ten, że generalnie chyba, żeby w ogóle ten bitcoin działał, to potrzebuje dużej infrastruktury. Ja się zastanawiam, czy jest jakiś punkt, w którym jak bitcoin jednie, to po prostu przestanie działać?
1: Ja się dokładnie na tym nie znam, ale nie sądzę, żeby to było zagrożenie z tej strony. Chiny teraz właśnie. Dl- dlaczego w ogóle Bitcoin spadł poniżej 30 tysięcy dolarów? No bo Chiny tam wyłączyły w jakiejś prowincji wy- wyciągnęły wtyczkę, powiedzieli, nie ma kopania. No, tam oczywiście ci ludzie odkryptowali się śmieją, że haha, bo Chiny to co trzy co miesiące już straszą, że, że rezy- banują bitcoina, no ale w tym wypadku faktycznie wtykę wyciągnęli i, i-, i bardzo duża część tych. Y- komputerów, które to obliczały. no Nie ma ich i jest widoczny, widoczny spadek ilości tych haszy, no, ale się cały czas działa. To, tego, od strony technicznej to się tak łatwo nie uwali. Technicznie to jest dobrze, uważam, pomyślana sprawa, a inna rzecz, że to jest jednak panika i to tylko odzwierciedla ludzką wiarę prawda? No,
0: co... ja, ja, ja tak sobie wyobrażam tego Księdzień Pinga, co on mówi Synek, nie ma takiego kupania. Osiemnastka. <słyska>
1: Także myślę, że jak się tam skończy faza tych, faza na kryptowaluty, no to dobrym, dobrą opcją byłoby kupienie takich kryptowalut, które nie zużywają energii na obsługę sieci, czyli czy tych, co się rozumieją, że to są proof of stake. Nie
0: proof of Tylko czy są takie, bo podobno Ethereum to hmm. mówi, że przejdzie, przejdzie, a nie przechodzi.
1: Już są jakieś. A chyba nawet
0: Cezary Graf o tym mówił, że <coughs> jakiś ma tam webinaria, na których uczy ludzi. Znaczy, to jest, znaczy, znaczy nie wiem, Znaczy, on raczej nie uda, raczej chętnie z ludźmi się dzieli informacjami.
1: Wy też się pięknie dzielicie informacjami z innymi ludźmi i dokształcacie mnie ekonomicznie. Na początku rozmawialiśmy co z Judaszem. Jeżeli sobie by był ten dochód gwarantowany, to by wszystko je było. No to teraz, idąc analogicznie, jeżeli. W Stanach Zjednoczonych ten dochód się pojawi, to znaczy, że na przykład dolar będzie 1 do 1, jeśli chodzi o złotówkę. Wtedy można by było kupić bardzo dużo dolara, jak się Amerykańcy pokapują, że w sumie eksperyment z dochodem gwarantowany jest chuj warty, no to zabiorą go nie. i wtedy dolar znowu się umocni i wtedy sprzedamy mhm. dolary, które mamy. Czy jest to opcja? Chociaż nie wiem jeszcze co znaczy pimpowanie, to myślę, że idę <śmiech> ja nie wiem. w wiedzy ekonomicznej do Co przodu. to jest to pimpowanie właśnie? Co to jest, co to jest pimpowanie, tak. To jest, ja wiem, że szukaliście w Google teraz co to jest pimpowanie, dlatego ja to specjalnie tak szybcikiem ja, ja, przemysiłem. Ja,
0: ja bym porównał tak, ja bym powiedział ja, bo to ja zarzuciłem jako konik, to ja mam sobie takiego konia, że ktoś go tak... Pimpuje. St- tak, i on tak rośnie, rośnie, robi się nabrzmiały. Ale to znaczy, pimpie, że, że tak coś... jak pociera, nie? To chodzi o, tak? Tak, tak, właśnie. A,
1: pimpowanie, no. Kimpowanie pod względem ekonomii to jest wyciąganie komuś portfela z kieszeni? Wcieranie portfarało. Okrocze. Ale nie, to Judasz konkretnie, jakby na przykład Stany stany to wprowadziły, to u nich tak właśnie by to wyglądało analogicznie do Polski, czy oni mają na tyle wielką gospodarkę, że w sumie mogą sobie wprowadzać i wszystko i tam nic nie ruszy połowę świata? Myślę, że nie mogą sobie tak wprowadzać, robić co chcą, że prędzej czy później się to na nich czkawką odbije, na, tych, na zwykłych ludziach. Natomiast ten pomysł, żeby, że, żeby się kupić dolary, bo jak będą jeden do 1 do złotówki, a później poczekać, aż tam pójdą po do głowy, to uważam, że nie jest dobry pomysł. Bo nie sądzę, że jak Polacy czy w ogóle inne kraje no, patrzyły na to, co tam się dzieje, to u siebie też nie wprowadzam tego samego i nie popsują waluty. No, to psuje walutę. A ja jestem zwolennikiem teorii spiskowych i ja sądzę, że te wszystkie rzeczy to się ustala w Bazylei, czy, czy, czy tam w innym jakimś IMF-ie i... A nie w Tel Avivie? Nie chciałem tego tak powiedzieć. <śleski> Bo znowu no, utną zasięgi, zobaczysz. Nam wyj- wyjmie wtyczkę i. No no właśnie, wyj- no wyjmie na Ale ja myślę, że ta wtyczka już nieraz nam została wycięta, gdy no sami wiecie, no, to, to, te zasięgi. Ja wątpię, że regularnie publikując nasze materiały mamy tak niskie zasięgi. Ja wiem, że akurat Konik ma głos podobny do, do fila z TVN-u jako świadka, ale to nie znaczy, żeby nas tak ktoś brzydko tak to no bo akurat. Bycie pewnie pedofilem nie jest aż takie złe dla zasięgów, jak mówienie prawdy niewygodnej. Widziałem zresztą materiał, był na wykopie jak jakiś tam gościu we Francji. W istnej telewizji prowadzący audycję się zapytał, no to kto rządzi tym światem? No i chłop nawet nie odpowiedział, kto rządzi tym światem, ale odpowiedział, że to pewna grupa społeczna i myślę, że wszyscy wiedzą kto rządzi. I tamten to narobił w portki od no razu i za, zakończył to wszystko. <grystanie> Wystarczy powiedzieć, że to jakaś grupa. Jakaś grupa, tak. I wiemy, ale, co to za grupa. Ale to są jakieś Anonymous? To są jacyś, nie wiem, nie, to, to, nie, to chyba, no wiemy jaka to grupa, no nie, nie udawałem tutaj Greków. To bardziej, no nie, Gre, nie Grecja nie rzymianie bym powiedział. <grystanie> A Konik, czy ty wiesz, jaka to grupa? Tak i naszych słuchaczy, żeby dopo- dopytali się na następny odcinek Jaka grupa rządzi światem? A. Plinstonowie B. Jetsonowie C. To rodzina Adamsów D. Nie. Dzieci pis. z Bullerby Było coś takiego? Dzieci z Bullerby? Było. I to była lektura, którą nie przeczytałem, bo była... Jack. Jak widać nie ty jeden. Ale pytanie, czy z tego powodu Ciężko mam w życiu. By są takie sobie którzy, zadać to pytać. Którzy przeczytali i, i co? I robią to, ja ja w życiu. Nie wiem, to musiałbyś zapytać tych, co, co przeczytali dzisiaj. A ty przeczytałeś? <gry> nie ja. W życiu nie przeczytałem żadnej książki. Tylko ojca przyznaka. Aha, a ja oglądałem mhm. trzy filmy w telewizji. No to, to też.
0: Jeszcze może przerzucając kolejny temat, słyszeliście, że ten straszy się nas, jeśli chodzi o COVID, jakimś wariantem wirusa Delta. Tak.
1: I jeżeli wyjdzie ci wynik minus jeden, to znaczy, że nie ma rozwiązań. Co znaczy nie ma rozwiązań? No tak z matematyki jest, że jeżeli Delta jest minus jeden, to znaczy, że nie ma rozwiązań, bo się nie przecina. Aha, dobra. A przekładając to na analogiczną sytuację, to znaczy, że nie ma szczepionki. Ja bym to inaczej mówił. Jak jest delta minus 1, no to rozwiązanie będzie ten, to liczby zespolone, gdzie wchodzą skład liczby urojone i tak właśnie te urojone sprawy to jest ta szczepionka. Ja bym się tutaj jak najbardziej zgodził. Urojonych liczb nigdy nie jest mi w pełni określić, a e, skład szczepionek i ich działanie również. Ale wariantem Delta słyszałem, jak straszą i to jest bardzo ciekawe, bo już no, nie mają czym w Polsce straszyć. Bo mamy, nie wiem, około pewnie 100-120 teraz, tak, dziennie, tak, strzelam. To czym tych ludzi będziemy straszyć? No to Kurwa, wariant platforma. Delta. No dobra, to No, no, poczekaj, no, dobra, to też... I no trzeba, Ikidawa Błońska. I ta Binkowska, co, co mówiła, że poniżej tam 6000 tysięcy złotych, jak ktoś zarabia, albo debil, albo złodziej, no czymś trzeba straszyć.
0: Nie, tym to się straszy przed wyborami. A teraz akurat e, pisać tak myślę, kurde, no gadalibyśmy o opozycji czy coś, a tu teraz to tylko o można. I kwestia jest taka, że ludzie już się nie chcą szczepić za bardzo. No myślałem po, po co ryzykować, co nie? Nie wiem ile procentarz mamy ludzi zaszczepionych. E, ale.. Tam
1: ci, rzekał, że tak dużo, jednak się to się tak mówi, że się ludzi dużo zaszczepiło, ale to, to tak nie jest. Zaraz ci powiem dokładnie. Mamy wykonanych szczepień... Przepraszam, myślałem, że to jest widoczne odstrzała gdzieś w internetach. No jest w internetach, na tej stronce, to kiedyś wysyłałem wam. Tylko nie, nie pamiętam nie już, jaki to nie jest, czy jest czy adres? że Izrael ma takie duże wyszczepienie niby, nie? tam się podaje chyba 60% populacji. I ostatnio słyszałem, że wprowadzili ponownie obowiązek noszenia maseczek pod dachami, nie? W pomieszczeniach. Co, co o tym sądzicie? Potem chyba okazało się, że ten, ten wirus Delta jest nawet groźny w przypadku osób zaszczepionych.
0: No teraz się pytam, po co się szczepić w takim wypadku.
1: Ale to, to już informacje naprawdę są sprzeczne, bo z jednej strony ja czytam, że Pfizer i chyba Johnson, czy jakiś to się tam prześcigają, gdzie 96 czy ile, ileś tam procent skuteczności w ochronie przed wariantem Delta, a z drugiej strony zaczyna się nagle coraz głośniej o tym, że jednak wirus to mógł uciec z laboratorium, też już coraz więcej ludzi na się tak,
0: to, e, to jest faktem, że, bo w Stanach jak ogląda Martura Kalbarczyka, to o tym się już otwarcie mówi, zresztą maile są tego doktora Fauci, w których e, ewidentnie jest faktem, że on już wcześniej wiedział, że to jest wirus z tego, z laboratorium. I ja muszę właśnie zobaczyć, czy gość z kanału Naukowy Bełko odgadał, że w żadnym wypadku, czy ja tego nie wiem, że w żadnym wypadku od nich, że w żadnym przypadku nie może być czegoś takiego, że ten wirus jest labo- z laboratorium, co nie? I chciałbym to, jakby to powiedzieć, wiecie, to skonfrontować. Czy on powie, no przepraszam, faktycznie myliłem się. No to nie wiem, czy to, to jest taki i...
1: naukowiec, to jest jakiś autor, że tutaj no trzeba się kijać, to na... naukowiec na z tego, co wiem. Tam... Tak,
0: zgadza się. On jest, nie wiem, czy doktorem, czy doktorantem?
1: Doktorem chemii chyba. Aha, no to nie. On no nie jest jakimś wir- wirusologiem, nie? No nie, ale na YouTubie ma kanał, czyli jest autorytetem. A z drugiej no. strony nie wiem czy znacie człowieka, który ma kanał o nazwie Dla Pieniędzy. Nie wiem czy do dziś jest ten <śmiech> film, ale on właśnie e, zrobił film o kobidzie i powiem wam, że jest to film rewelacyjny. Co jest taki rewelacyjny? Wyjaśnię wam, bo pewnie jeszcze go nie oglądali. On tam e, zebrał informacje tak od początku do końca, jak to wszystko wtedy było, jakie głosy dały, jak media na początku o tym mówiły o pochodzeniu tego wirusa i zestawił z sytuacjami, że jakiś Obama mówi, że za pięć, 10 lat będzie u nas wirus, z którym ludzkość nie będzie mogła sobie poradzić. To będzie jakąś taką bioronią biologiczną. A, to ja to wyjaśnię. Ja to warto, warto jednak sobie ten filmik zobaczyć. Według niego jest i jest to jasne i, i tam przedstawił, myślę, że solidne tak, argumenty, e, ty, że to jest nie ty, ty, tak z
0: tego tak, Ale zaraz ci wyjaśnię, czemu on tak mówił. O to chodzi, że on mówił, będąc natchniony przez doktora Fauci. I teraz ci powiem o to chodzi z... bo, bo to jest też moment, moment, bo, bo moment, musisz to To jest,
1: jest Hofstapler, taki gościu, który... On był
0: przy każdym lekarzu, że on jest urzędnikiem, on był przy każdym lekarzu, znaczy przy każdym tym, takim lekarzem można powiedzieć, znaczy wirusologiem, który był przy każdym prezydencie Stanów Zjednoczonych. Trump go odsunął pod koniec swojej kadencji. Okay, to, a ja
1: mam pytanie, czy ten gościu jest człowiek mówiący tak czy nie? On jest doświadczony. Ja nie będę mówił, że to jest ktoś z dupy, co
0: nie? To jest ktoś, kto się zna. I teraz pozwól, że ci wyjaśnię, co było dalej. Nie wyjaśnij e...
1: tylko mnie, wyjaśnij też znam, oraz Dobra, e, tak, e, to już mówię.
0: Otóż, E, za czasów kandydatury, znaczy, może, e, kadencji Obamy, dr Fauci mówił e, Obamie o wirusie, że może przyjść coś takiego. I powiedział, że chciałby już zacząć pracę nad takim wirusem. Mówił o wirusie grypy, co nie? I żeby zacząć to mutować, co nie? Zaczął, i to chyba było, nie wiem, który to był rok, e, ale właśnie t- informacji e, w CNN były właśnie, jakby to po Cejrowski o tym mówił, że były właśnie, no normalny materiał pokazywali dokumenty na to. E, gdzie, wiecie, gdzie pracowali nad wirusem grypy. on powiedział, że chcą już zacząć pracować nad tym wirusem wcześniej, żeby się na niego przygotować jak on, jak on wiecie, przyjdzie. Co nie? I właśnie ten doktor e, Fauci chciał, żeby to robić w Stanach Zjednoczonych. A, no i Obama zrobił inspekcję laboratoriów, przyjrzał się temu i można go nie lubić, można go lubić, ale on powiedział mądrą rzecz, że Cieszał się temu i powiedział W żadnym wypadku to jest zbyt duże ryzyko, żebyśmy to robili, żebyśmy pracowali nad czymś takim, co nie? I efekt tego był taki, że no, dr Fauci dostał czerwone światło, żeby to robić, jakby to byli w Stanach Zjednoczonych. Ale, że tak powiem, że go kurciło bardzo, żeby, wiecie, jakby to powiedzieć, bardzo go krocze swędziało i miał jakby to powiedzieć popęd, że chce to robić, no to zaczął to robić. Tylko, że wu i przez różne jakieś finansowania, organizacyjne non się przelewał hajs z rządem chińskim, pewnie może miał jakieś, wiecie, dogadanie się i po prostu realizował to w e, Chinach, właśnie w laboratorium wu A i to, co ty mówisz, że właśnie e, ten e, no, wnuczek, no to jest bardzo interesujące, bo e, właśnie bym powiedział, że on... Co wtedy mówił, e, Obama, było był natknięty słowami doktora Fauci, który e, właśnie uczestniczył w e, jakby to powiedzieć, w
1: stworzeniu tego wirusa. Czyli dla nas można powiedzieć, że to jest syn. Tak. Wielki człowiek. Dobra, myślę, że trzeba to zakończyć jeszcze tylko dla zainteresowanych słuchaczy. Jak chcecie się dowiedzieć, czy koronawirus uciekł z laboratorium, czy nie, czy doktor Faucik już 5 lat wcześniej zrobił, to jest jeszcze jedna rzecz. To, to event 201, który też na rok przed COVID-em opisywał, co to by się stało, jakby taki covid jednak się pojawił i, i, i jakie by trzeba zrobić. Yy, no, Także to się też pojawiało, event 201 i myślę, że to już nam ujebie zasięgi. Yy, to, to, na, to myślę, że można na tym skoczyć. Czyli <śmiech> <śmiech> szury, szury nas pojadą. Tak. tak. <śmiech> Event 201. A o tym jest jakiś filmik na YouTube? Powiedz naszym słuchaczom. Nie, nie wiem, czy jest filmik na YouTube. Jest, jest to gdzieś opisane nawet na Wikipedii, jednakże od razu Wikipedia tam pisze, że, że jakieś organizacje, które sprawdzają yy, prawdziwości. I różnych doniesień to, to już sprawdziły i to na pewno COVID nie przewidywało, to po prostu taki przypadek, że oni tam opisywali e, kor- fikcyjny koronawirus, który się z nietoperza przeniósł na świnię i ze świni dopiero do człowieka.
0: To, no To zupełny no, to, to,
1: to, to, to przypadek. No. Cóż za przypadek? Zbiega okoliczności i tego, no, no tak się po prostu też zdarza. No, no zdarza się tak. Także myślę, że możemy kończyć i... Życzę dobrego weekendu. Czy będziemy mieli jakiś hit na kolejny odcinek obrad Sanhedriny, na przykład numer 23? Czy będziemy mówić o tym naszym słuchaczom, kto tak naprawdę rządzi światem? Czy jednak się jeszcze wstrzymamy do odcinka nie, nie, numer jeszcze... 50? Tak, tak. Jeszcze trzeba na to na No tak wielkie objawienie. Bo mogłoby to kogoś szokować. Monik? ja? No, musisz się zakręcić kurek. Dobra,
0: no to słuchajcie. To byśmy kończyli. To się odliczy. To... Yy, Kolejna od go zbiórka i odlicz. właśnie, to ja zaczynam. Raz. Dobra. Dwa.